0: also Leute, ich begrüße euch zurück. Eine neue Woche, eine neue Folge. Heute habe ich jemanden ganz besonderen da, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, ihre, ihre Bio, wie sie sich so liest, ähm, ist, ist gespickt mit interessanten Themen und Themenbereichen. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf alle Fragen und auf alles, was sie, was sie erzählen wird. Aber zunächst mal ein herzliches Hallo Hallo an Jana Baltscheid aus Lippstadt. Hallo Jana.
1: Ja, hallo Stefan. Danke, dass ich hier sein darf und danke für das nette Intro.
0: Also du wirst natürlich äh, noch viel besser und viel viel mehr über dich erzählen können, aber ich habe es eben schon mal ganz kurz angeteasert. Ähm, ich bin auf dich schon längere Zeit mal gestoßen. Und fand das, was du machst oder auch was du von dir teilst, einfach sowas von spannend, dass ich einfach nur einfach nur ein, ein Follower war, der einfach nur genossen hat, was du mir an Mehrwert auch gegeben hast und gezeigt hast. Und dann dachte ich mir, da, da passt ja eins zum anderen. Du musst eigentlich in unserem Podcast, dass du auch den Mehrwert eben auch an mehrere Leute noch weitergeben kannst. Aber fangen wir mal beim ähm, ganz, ganz von vorne an, Jana. Erzähl mal so ein bisschen was über dich, was du so erzählen kannst.
1: Ja, ähm, ja, freut mich erstmal, dass du so auf mich aufmerksam geworden bist, dass du, ähm, wie du es gerade genannt hast, aus, empfunden hast, dass du aus meinen Inhalten, die ich teile, einen gewissen Mehrwert erschließen kannst. Das freut mich natürlich immer, weil man immer selber gar nicht so weiß, äh, mit dem, was man alltäglich teilt, ist das jetzt überhaupt interessant oder ähm, kommt überhaupt was an bei den Leuten. Aber freut mich auf jeden Fall, dass du es so wahrgenommen hast. Ja, wo fange ich an? <lacht> ähm, nach der Schule habe ich ähm, angefangen, Bionik zu studieren im Bachelor. Ähm, eigentlich wollte ich dafür immer nach Bocholt gehen, da war der NC aber sehr hoch. Damals lag er bei 1,3, glaube ich, und das konnte ich mit meinem Abi damals definitiv nicht leisten. Mein Interesse für die Kombination aus Biologie und Technik war aber eben immer schon groß. Ich wusste, irgendwie interessiert mich das und ich möchte da auf jeden Fall was mitmachen. Und dann habe ich entdeckt, dass zu der gleichen Zeit in Lippstadt ein Studiengang ins Leben gerufen wurde. Materialwissenschaften, Bionik und Photonik. Und der hatte auch noch keinen NC, weil der eben ganz frisch war. Und darauf habe ich mich dann eingeschrieben. Das war dann eben mein Bachelorstudium. Es war sehr technisch angelehnt. Ich habe ähm, aber viele interessante Dinge erfahren, viele interessante Grundlagen mit auf den Weg bekommen aus den Naturwissenschaften. Ähm, habe viele tolle Praktika gemacht, auch im Bereich ähm, Aquaponik, Ernährungswissenschaften, damit schon, was mich eben auch schon sehr interessiert hat. Habe aber am Ende irgendwie dann gemerkt, irgendwie sehe ich mich nicht so als den Experten und den Spezialisten in einem gewissen Bereich, mhm. sondern irgendwie möchte ich was Ganzheitlicheres machen. Und dann habe ich eben geschaut, okay, wenn ich jetzt noch einen Masterstudiengang daran anknüpfen möchte, wie kann ich das mir so, so breit und so oft wie möglich halten? Und an Selbiger Hochschule wurde dann ein Unternehmer-Master angeboten, Technical Entrepreneurship and Innovation hieß der damals, haben wir mal englische Namen genommen, weil ja. das irgendwie so ein bisschen, äh, ich glaube, die Studenten gelockt hat. Elitärer. elitär genau. <lacht> auch wenn es ein deutscher Studiengang war. Ähm, aber da habe ich dann eben so mal noch so eine ganz andere Perspektive bekommen, außer jetzt ähm, direkt so im Bereich Naturwissenschaften und sehr speziell auf ein Thema gepolt, hat man da alles so eher ganzheitlich betrachtet. Und wie ja. kann ich da irgendwie was draus machen? Wie kann ich das miteinander verknüpfen? Und äh, wie kann ich halt auch irgendwie gucken, dass ich daraus irgendwie mein eigenes Ding mache? Und da habe ich dann so ein bisschen die Werkzeuge an die Hand bekommen, wie ich, ein wie ich ein Unternehmen gründen könnte, wie ich mit meinen Interessen und meiner Veranlagung eben auch etwas umsetzen kann. Ja, und dann hatte ich während des Studiums schon nebenbei mich eben sehr für Fitness interessiert, für Ernährung sowieso schon, auch aus jungem Alter heraus. Ich war früher als Kind immer eher so... Er so pummelig und als ich dann älter wurde, so 13, 14 fing das an, wollte ich das nicht mehr so ganz akzeptieren und habe dann angefangen, mich eben tiefer gehen mit Ernährung zu beschäftigen. Ich denke, das ist so ein, so ein Painpoint, der bei den meisten irgendwie so der Auslöser ist, warum man sich dann damit beschäftigt. So habe dann eben angefangen, auf meine Ernährung zu achten. Das Ganze hat mich weiter interessiert und nach und nach bin ich dann in die äh, Kraftsportszene auch reingekommen. Damals eben inspiriert durch YouTube, durch die ganzen Athleten. Sophia Thiel und mhm. die Bekannten, die man so kennt, ähm, dachte ich auch, oh, das ist irgendwie cool. Also da kann ich mich vernünftig ernähren mit, kann vernünftig essen, kann Sport machen, halt mich gesund und irgendwie muss das ja auch ein total tolles Gefühl sein, wenn man so durchtrainiert ist und so mit dem Körper was anfangen kann und so die Kontrolle darüber hat. Das war für mich damals so der Anreiz. Und das hatte ich dann während des Studiums, hatte ich das nebenbei hobbymäßig angefangen ging natürlich ganz normal erstmal an, mit regelmäßig ins Gym gehen, mhm. Kraftsport betreiben. Und irgendwann kam ich dann so ein bisschen auf die, auf die Wettkampf, würde ich auf die Wettkämpfe aufmerksam, die man doch da auch machen kann. Ähm, damals, ich glaube, auch inszeniert durch YouTube und ja, was man eben so sieht an Inspiration. Ja. Und dann habe ich doch tatsächlich den Trainer damals, den Erdschirm von der Sophia Thiel, angefragt, ah, ja. mhm. ob er mich trainieren könnte oder ob er mir zumindest erstmal helfen kann. Und ähm, ja, also Bodybuilding ist halt, ist ein oberflächlicher Sport und klar, man reduziert sich aufs Äußere, aber damals wurde mir dann gesagt, ja, wenn du gut isst, wenn du gut trainierst, dann hast du wahrscheinlich auch eine vernünftige, eine gute Veranlagung, um was zu erreichen auf der Bühne und dann habe ich gesagt, okay, dann jetzt Vollgas, dann ziehe ich jetzt durch und ähm, hatte halt auch irgendwie natürlich, dadurch, dass ich dann auch Erfolge hatte, auch echt Spaß dran und mhm habe mich immer weiter mit dem Thema beschäftigt. Das alles parallel neben des Studiums. Und während einer Wettkampfdiät hatte ich dann, klar, wie gesagt, ich habe mich viel mit Ernährung beschäftigt, viele Rezepte und so entwickelt, das alles auf Instagram auch geteilt. Und während einer Wettkampfdiät habe ich dann etwas entwickelt, was ich total genial fand, wo ich noch gar nicht verstanden habe, warum es das so noch nicht gibt. Weil die meisten Bodybuilder frühstücken ja so Haferflocken, Wayne oder Brokkoli, Reis mit Hähnchen, so das sind die typischen Bodybuilding-Mahlzeiten. Und ich habe gar nicht verstanden, warum die alle immer Whey-Protein, also Molkenprotein essen, mhm. weil das lässt den Blutzuckerspiegel ziemlich schnell ansteigen und macht gar nicht so, lang, macht nicht so lange satt, deswegen. So, dann habe ich angefangen, mein Frühstück mit Casein anzureichern.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das mir abgemixt, immer mit auf Reisen genommen, unterwegs gegessen und so fing das Ganze dann an. Dann habe ich das auf Instagram geteilt und die Leute wurden irgendwie darauf aufmerksam, weil es auch noch köstlich aussah. Es sah aus wie gebackene Schoko Schokobrownie. Und dann habe ich angefangen, dieses Frühstück selber abzumixen in meiner Küche. Und habe es verteilt unter Freunden, unter Familie, Verwandte. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade in meinem Masterstudiengang. Und es ging darum, eine Idee zu entwickeln, die mhm. geschäftsreif ist. Und ich habe mir damals den Kopf zerbrochen. Ich war, glaube ich, ich war bei veganer Fastfood-Kette zu... So, zu Pilz, Kakao, war damals auch schon ein Thema zu den absurdesten Ideen. Und dann sagte doch irgendjemand zu mir, wieso machst du nicht dein Frühstück? Das mischst du doch eh schon für alle ab. Ich sagte, ja, nee, es gibt ja auch mal Müsli und so und gibt ja schon alles Mögliche. Und dann sagten die Leute, aber nee, aber so wie du das machst, gibt es das, gibt es das noch nicht. Und dann habe ich das einfach als, ja, als Idee, als Beispiel genommen, um einfach mal so diese ganzen Werkzeuge aus dem Masse darauf anzuwenden. Wie mache ich Marketing damit? Und ja. Wie kann ich damit vorangehen? Und so ging das Ganze dann los.
0: Okay, boah, also, okay, ich habe Fragen, ja. cool. Also du hast, ähm, also ich glaube, wenn wir sagen würden, der Podcast würde nur zehn Minuten gehen, hast du es on point, alles auf den Punkt getroffen. <lacht> äh, ich versuche mal von vorne rein so ein bisschen und du fällst mir dann einfach ins Wort, wenn du irgendwas noch wenn dir was einfällt. Also erstmal, jetzt wissen wir auch, woher dein Name rührt, nämlich äh, dein Instagram-Name mit Pumping Hörnchen. Äh, wissen wir jetzt also, woher zumindest das Pumping kommt, weil äh, Sophia Thiel inspiriert ist auf jeden Fall. Da stimmt was dabei. Genau. <lacht> ähm, ansonsten, also ich, ähm, ich fange mal von, nee, von hinten jetzt an, weil äh, dann kann ich mir das besser merken. Also ich finde es natürlich super spannend, dass man jetzt während dem Master, ähm, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Sinn dahinter, dass man eben auch in der, in der Praxis eben das Wissen so ein bisschen anwendet aus dem Studium. Natürlich jetzt in dem Falle jetzt mit einer eigenen Idee. Also ich würde sogar fast behaupten, ähm, that's the way it is, also oder so sollte es eigentlich sein, dass man mhm. äh, schon egal in welchem Studiengang, also übergreifend jetzt, dass man quasi, ob das jetzt eine eigenständige oder eine Selbstständigkeit ist, eine eigenständige Idee oder ob man eben sagt, so äh, jetzt weiß ich genau, in welche Art von Unternehmen ich gehen möchte, äh, das ist ja eigentlich genau das, wo, worauf das Studium abzielen sollte, aber ich glaube, in der Praxis sieht es wesentlich anders aus, nämlich die meisten Leute machen dann den Master und äh, sagen sich dann so, ach so, äh, ja gut, äh, was mache ich denn jetzt? Ja? Also das äh, ja. ist natürlich ein sehr schönes, also sehr schön zu Hören, dass es so war. Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz noch dazu. Ähm, du hast ja insgesamt, du hast dann einen Bachelor und einen Master gemacht, das heißt du warst auf jeden Fall natürlich ein paar Jahre damit beschäftigt, ähm, auch, auch mit Studium und so weiter. Mich würde interessieren, ob in dieser Phase jetzt ähm, wo diese, dieses mit dem Frühstück und die Idee, was zu machen, ab wann das quasi angefangen hat, war das tatsächlich erst gegen Master Hälfte bis zu Ende oder hast du vorher schon eine Art Idee gehabt oder hast du einfach gesagt, komm, ich studiere einfach mal drauf los.
1: Das mit der Idee war tatsächlich eher gegen Masterende, weil für mich war einfach vorher gar nicht so dieser Gedanke präsent, sich überhaupt selbstständig zu machen mit irgendwas. Das war für mich irgendwie so gar keine Option. Ich habe damals, also für mich war immer klar, okay, ich möchte studieren, weil Bionik interessiert mich, Naturwissenschaften interessieren mich, Ernährung, ähm, habe dann eben da meinen Bereich, meinen Bachelor ausgewählt habe das studiert, aber dass ich mich tatsächlich mal irgendwie mit etwas selbstständig mache aus dem Studium heraus, das war für mich damals noch gar nicht so präsent. Das fing, ja, wann fing das an? So tatsächlich vor drei Jahren, drei, vier Jahren zum Masterbeginn
0: mhm.
1: habe ich tatsächlich erst mit dieser Idee gespielt. Und damals im Master, das hattest du gerade auch gesagt, ist es ist tatsächlich so, häufig geht das im Studium ja so ein bisschen verloren, man wird da sehr kriegt da einfach Methoden, oder einfach Wissen an die Hand, was man so gar nicht anwenden kann oder was ja. irgendwie so völlig fernab von dem ist, was man vielleicht später braucht im Job oder im Unternehmen.
0: Mhm. Und
1: das war ein großer Vorteil von dem Master, den ich da gemacht habe. Wir waren eine sehr kleine Gruppe und man konnte das wirklich, man konnte sich sehr auf den individuellen Studenten einlassen. Das ist ja heute an den großen Unis gar nicht mehr so, da bist du eine Nummer ja. und da wird dann auch nicht irgendwie nachgefragt oder so, was, was denkst du darüber? Hast du das, irgendwie noch was beizutragen oder so? Es ist nicht so ein es also ist klar gibt es Seminare, aber es ist nicht so eine vertraute ja. Umgebung, wie wir das damals im Master hatten und nur das hat mir irgendwie so für mich selber auch so ein bisschen den Horizont eröffnet, was ich eigentlich möchte und was ich damit machen kann.
0: Jetzt ähm, fragen sich, du hast das Wort ja auch schon öfter benutzt, ich auch schon am Anfang. Du hast Bionik studiert, wir hatten es im Vorgespräch schon mal ganz kurz. Ähm, ist natürlich alles äh, super fancy Begriff. Äh, ehrlich gesagt, ich wusste jetzt aus dem Stand, stand auch nicht direkt, wie ich das als ähm, für einordnen soll, aber vielleicht nochmal für alle, die sich jetzt fragen: so, ey, ähm, Jana erzählt hier was von Bionik studiert. Ähm, ich ich mache mal eine kurze Definition, wenn ihr auch selber gucken würdet. Also, das, also, Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Das Deckt mhm. sich auf jeden Fall mit dem, was du jetzt schon erzählt hast. Aber jetzt haben wir auch nochmal die Definition und hier auch nochmal als Beispiel ähm, Leonardo Vincis Idee vom Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen, ist durchaus einer dieser Ideen. Ich glaube, jetzt können wir alle ein bisschen mehr damit anfangen, ähm, beziehungsweise ja. es hat mich auch ein bisschen mehr so abgeholt, äh, wenn ich das so gelesen habe. Ähm, ja, auf jeden Fall, also eine ne wirklich crazy Sache, dass du sich dafür interessierst. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Leute, die jetzt von sich aus sagen, ey, das ist, glaube ich, jetzt das, was ich studieren würde, <lacht> wollen würde. Äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend und ähm, auch so ein bisschen Nischenbereich und das, das liebe ich ja sowieso, wenn Leute in Nischenbereiche gehen und sich dort eben auch spezialisieren und ich glaube, das passt so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe oder auch schon was, was ich vorher von dir weiß. Ich glaube, das passt nämlich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch kurze Frage, das muss ich noch abhaken. Also dieses ganze Bodybuilding-Gedöns, will ich jetzt fast mal sagen, also ohne das Abwerten zu meinen. Ich habe ja da auch so ein bisschen auf deinem Profil rumgelesen. Ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, weil ich gehe jetzt davon aus, dass du momentan jetzt nicht in einer krassen Wettkampfphase Diät oder wie auch immer bist, ähm, nee. <lacht> würdest du jetzt momentan sagen, so das würde ich mir noch mal geben oder war das einfach das war schon streng oder?
1: Es war schon streng und tatsächlich muss ich auch sagen, das sind eben Extremphasen. Also ich habe ja glaube ich dann insgesamt über die Jahre hinweg sechs oder sieben Wettkämpfe gemacht. Das heißt, ich habe wohl die sechs sieben Mal meinem Körper so eine Wettkampfdiät mhm. angetan, die wirklich jetzt man kann sie gesund machen halbwegs gesund so gut wie möglich aber es ist natürlich immer eine Extremphase. Und am Ende muss der Körper noch ein bisschen entwässert werden. Man isst sehr wenig, geht sehr runter mit den Kalorien und spielt mit den Kohlenhydraten und den Fetten. Und das sind einfach, das ist nicht unbedingt gesund, das so häufig ja. zu machen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass dann jetzt irgendwann mit Anfang der Pandemie waren die Wettkämpfe dann eben abgesagt. Es fand nichts mehr statt. Hm. Und tatsächlich habe ich auch nur deswegen erstmal damit aufgehört und pausiert. Mhm. Das hat mir persönlich sehr gut getan, um wieder so ein, ja, nicht immer zwischen Normalstatus und Wettkampf hin und her zu pendeln, sondern wirklich mal ein, zwei Jahre einfach mal komplett wieder so in so einen Basiszustand reinzukommen. Ob Wenn ich das nochmal jetzt... machen würde? Ja. Ich, es gibt ja sehr viele verschiedene Klassen. Ich habe damals die Bikini-Klasse gemacht wo man eben dann auch so ein wettkampf braucht mit Pailletten und alles total teuer und hohe Schuhe und aufgetagt wird ohne Ende für diesen einen Tag. Aber ähm, klar, ist, man hat es irgendwie so gefeiert und man hat sich nur auf diesen einen Tag vorbereitet. Aber ich denke, dass ich das heute nicht mehr machen würde, weil es war mhm. eine großartige Zeit für mich. Ich habe sehr viel daraus mitgenommen, auch ja. für mich selber. Ich habe mich auf jeden Fall selbst sehr viel besser kennengelernt. Aber diese Zeit habe ich jetzt irgendwie abgeschlossen und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich es nochmal brauchen würde. Eventuell, was ich mir vorstellen könnte, ist nochmal so ein Wettkampf bei dem Deutschen Naturalverband, mhm. weil dort eben streng kontrolliert wird. Es ist eben sehr fair. Ich habe das Ganze ja alles natürlich gemacht. Mhm. Und das hatte ich aber beim DWFV damals gemacht. So hieß der Verband. Ja. Und das war nicht unbedingt gegeben, dass das alle so machen wie ich. <lacht> ja, dann, ist der dann ist der Vergleich natürlich etwas unfair. ja. Und das hätte man jetzt beim naturalen Verband, bei dem GNBL-Verband heißt der, höchstwahrscheinlich nicht. Und die haben eine neue Klasse eingeführt. Die Klasse heißt, glaube ich, einfach Sportmodel. Mhm. Ähm, da geht es auch eher so um Gesamtästhetik, um mhm. gesunden Körper. Da kann man mit Sneakern auf die Bühne gehen und cool. einfach so diese, diese Sportlichkeit und dass man noch Kraft und Power dahinter hat, das kann man vor allem präsentieren. Und
0: ich hebe ich, ich, heb einfach um... meine Hand, weil ich das auch ja. mit das Schönste einfach finde, weil äh, jetzt egal ob Mann oder Frau, also in meinem Fall natürlich, äh, oder ist natürlich die Frau auch sehr schön anzuschauen, ist ja ganz klar. Ähm, aber das finde ich auch eckig am ästhetischsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dieses also Bikini äh, hat man dann schon gesehen, dass die Leute also schon extremst äh, trotzdem gelitten haben müssen, um so auszusehen. Das wirst du ja bestimmt bestätigen können. Und da finde ich irgendwie hm. so. Ich meine, wir sind natürlich, oder ich bin auch jetzt mehr in der Crossfit-Szene und so weiter unterwegs, aber da sieht man auch manchmal die, die Leute, die einfach, keine Ahnung, die sind einfach sportlich und das ist einfach wunderschön, also so einfach, wie die Leute einfach so selbst sind, ohne vielleicht jetzt irgendwie so ganz krass immer darauf zu achten. Also ja, es ist eh jeder genau. schön, ne? aber in dem Falle mhm. weiß ich ganz genau, was du meinst, ja.
1: Ja, ich denke nämlich auch, man kann auch einen sportlichen, gesunden und auch ästhetischen Körper haben, ohne sich eben an diese krassen Grenzbereiche zu bringen, wie es jetzt für so eine bikini Athletendiät notwendig wäre und die Bikini-Athleten, die auf der Bühne stehen, also das, was ich anfangs sagte, was mich auch so fasziniert hat daran, wenn ich andere Athleten gesehen habe, weshalb ich damit angefangen habe, war ja auch dieses so, boah, wie muss ich das anfühlen, wenn man so trainiert ist, wenn man einfach mal zehn Klimmzüge machen kann, wenn man einfach mit dem Körper was anfangen kann und sportlich ist. Und das hat mich ja damals fasziniert oder auch motiviert, damit anzufangen. Und das war natürlich dann in der Wettkampf-Diät gar nicht mehr der Fall.
0: Ich wollte... <lacht> Ich wollte gerade sagen, da wenn ihr wüsstet, wie schwach man ist, in so einem, wenn man da steht, da gehen keine Zehnklimbzüge mehr.
1: Genau, da war man froh, wenn man überhaupt auf den, aus dem Bett ausstehen konnte am Wettkampftag.
0: Ja, perfide ja, einfach dieses ist, System, ja.
1: Ja, genau, also es gehört irgendwo dazu und es ist auch super interessant und faszinierend, zu, zu was der Körper fähig ist und zu was man sich bringen kann mit den nötigen Willen und Disziplin Und es ist vielleicht auch mal ein super, super Erlebnis, das zu machen, sicherlich nicht für jeden, aber generell, wenn es in diese Grenzbereiche im Sport geht, ob es jetzt Bodybuilding ist oder irgendwas anderes, ich denke, man nimmt immer was daraus mit, aber es ist eben nicht die Basis, die man jeden Tag haben kann.
0: Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön, wie du es gesagt hast, ähm, weil auch alle ähm, Punkte äh, meines Erachtens oder sich mit dem decken, was ich auch so denke äh, darüber. Also damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwas schlecht ist, aber die man muss es auch realistisch einfach betrachten, genauso realistisch wie du teilweise auch verschiedene, wenn wir jetzt nämlich schon gerade beim Thema Gesundheit waren und beim gesund ernähren und wie gesund ist denn etwas oder auch eine Sportart, ähm, du hattest mal nämlich auch den Veganismus quasi ausprobiert ähm, für dich, mhm. entdeckt und hast dann auch ein relativ interessantes äh, Statement darüber gegeben, was ich auch wiederum mit meinem <lacht> entdeckt. Ähm, aber deswegen möchte ich aber gerne nochmal von jemandem auch so ein bisschen selbst hören, der in dieser... Thematik einfach zu Hause war und auch ein überzeugter Veganer oder eine überzeugte Veganerin in deinem Fall war. Ähm, hm. Erzähl mal ein bisschen was über diese Zeit.
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe so ernährungstechnisch schon so wirklich alles ausprobiert, was es gibt, von Palio bis äh, die carnivore -Diät, die habe ich jetzt noch nicht durchgezogen. Hm. Aber Vegan, Low Carb, alles, all diese ganzen Trends, die man kennt, ich habe die irgendwann schon mal getestet, weil ich einfach wissen wollte, was haben die für Auswirkungen auf meinen Körper. Ähm, und Vegan gehörte auch unter anderem dazu. Damals, das war schon lange her jetzt bei mir, das war glaube ich sogar noch vor der Wettkampfzeit, dass ich das für mich mal also probiert Also ich habe gelesen
0: 13, 14 rum.
1: Mhm, Genau, ähm, das kommt hin. Ähm, aus dem Grund heraus, dass ich einfach nicht so viele tierische Produkte konsumieren wollte, dass ich damals der Überzeugung war, dass es gesünder für meinen Körper ist, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre, das waren so meine Motivationsfaktoren und weil ich auch immer schon gerne solche Sachen gegessen habe, Hülsenfrüchte, Gemüse und so weiter, hatte ich da auch nicht großartig das Problem mit. Ähm, Während meiner veganen Phase habe ich dann aber recht schnell gemerkt, dass ich da verdauungstechnisch nicht so gut mit klarkomme, mit diesen extrem großen Mengen an Gemüse.
0: Ja.
1: Wobei ich jetzt rückblickend sagen muss, ich würde es heute zum Beispiel auch anders machen als damals. Ich habe damals wenig fermentierte Sachen gegessen, ja. die zum Beispiel irgendwie so ein bisschen die Darmflora unterstützen. Mhm. Man kann ja auch Soja-Joghurt essen, wenn man ja. nicht auf den normalen Joghurt zurückgreifen möchte, was auch wiederum den Darm ein bisschen unterstützt. Und das waren so Sachen, die habe ich einfach gar nicht mit beachtet, weshalb ich dann auch gemerkt habe, irgendwie komme ich mit dieser Gemüse-Diät nicht so gut zurecht. Und ähm, ja, heutzutage bin ich eher so etwas ab von dem Thema. Also ich respektiere jeden, der sagt, er möchte vegan leben, aus ethischen Gründen, aus also Umweltgründen, was auch immer. sei jedem gegönnt, aber für mich ist es einfach entscheidend, was für eine Qualität haben die Sachen, die ich ja. zu mir nehme. Und wenn ich jetzt Eier esse aus einer Bio-Freilandhaltung, wo die Hühner wirklich noch einzeln vielleicht hier auf dem Hof, um der Ecke, auf der Wiese gestanden haben, dann spricht für mich nichts dagegen, auch mal zwei, drei Eier die Woche zu essen. Weil es ja. mein Körper einfach mit guten Aminosäuren versorgt, mit Proteinen. In dem Ei ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Es gibt sogar Tiere, die essen Eier, wenn man an Schlangen und so denkt. Ja. Oder Tiere, die sich halt diese Eier nehmen und und all, was jetzt übrig ist, das hat nicht mehr viel Verwertung fürs Huhn. Das ja. ist quasi die Periode des Huhns. Ja. Die äh, ist nicht so appetitlich, aber, ja, aber so ist es eben. Und ja. die hat eben kein, es hat keine weitere Anwendung mehr. Ja. Und von daher bin ich bei solchen Sachen dann eben recht schnell wieder zu dem Schluss gekommen, eigentlich dämlich, dass ich es nicht nutze, mhm. dass ich es nicht zu mir nehme. Und inzwischen geht das Gleiche für mich halt auch für Fleisch. Also wenn ich ein Biohühnchen habe oder einen Weiderind oder so, dann esse ich das gelegentlich. Es geht für mich um die Haltung und die Qualität und ich versuche da einen Kompromiss daraus zu schaffen zwischen, es tut meinem Körper gut und ich brauche mal diese Proteine und diese Aminosäuren und ich möchte aber auch nicht zu viel davon essen, damit ich die Umwelt nicht belaste.
0: Also mir gefällt auf jeden Fall diese sagen wir mal, diese Selektivität, die auch so ein bisschen da rauskommt, dass man sagt, einfach, man versucht, das Thema oder die Ernährungsform in dem Fall so ein bisschen intelligent anzugehen und sich auch dessen bewusst zu sein, dass quasi, ich sage es mal so krass, dass ich jetzt, wenn ich jetzt veganer bin, einfach äh, eine Mangelernährung quasi, die sie mit sich bringt. Ähm, und mhm. eine Mangelernährung auch in dem Sinne von, das hast du auch, glaube ich, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das in dem Post war geschrieben, ähm, dass man quasi durch die teilweise durch die Ersatzprodukte, die man so zu sich nimmt, durch, durch Fleischersatz, oder ich habe letztens erst von Fleischersatz gehört, ich hab, wusste es gar nicht, also sorry, ich, ich kannte mich, komme ich da, kannte mich echt nicht so gut damit aus. Ich wusste das gar, ich dachte, das wäre ein Spaß. Ich dachte, das wäre jemand, der sagt, <lacht> Fleischersatz, so von wegen es ist es halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Früchte, welche Früchte Aber das es gibt ja wirklich Fleischersatz. Ähm, und vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, zu, äh, zu diesen. Ersatzprodukten da, weil mich würde das interessieren und bestimmt auch viele, die hier zuhören.
1: Ja, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr konkret, was ich in diesem Post dazu geschrieben habe, ähm, aber auf jeden Fall ist es so mit diesen Ersatzprodukten, dass die halt häufig angereichert sind mit Geschmacksverstärker, mit Zusatzstoffen, mit Bindemitteln, mit denen unser Körper so überhaupt nicht zurechtkommen kann hm. und dass man dann, wenn man jetzt drastisch auf eine vegane Ernährung umstellt, was ja viele Leute tun, weil sie es dann irgendwie lesen, weil sie einen Film gucken, dann aber nicht direkt auf den Käse verzichten wollen oder das Fleisch oder die, die Hackbällchen dann am veganen Regal vorbeigehen und alle Ersatzprodukte einpacken, die es so gibt, veganen Käse, vegane Würstchen, was es nicht alles ja. gibt. Und diese Produkte sind halt echt extrem hoch verarbeitet, extrem künstlich zusammengesetzt und dann schadet man, beim, schadet man seinem Körper wahrscheinlich eher, als wenn man einfach sich so ernähren würde wie vorher.
0: Ich werfe jetzt mal eine These in den Raum und du sagst bitte, oder deinen Take dazu. Und zwar, wir wissen ja, dass wir möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel konsumieren sollten. Und jetzt gehen wir quasi, wenn wir uns dafür entscheiden, Veganer oder Veganerin zu sein, ans Regal und kaufen uns hochverarbeitete Ersatzfleischmittel. <lacht> Genau. Was? Also sehe ich das so richtig? Also ich, ich versuche es wirklich zu beleuchten. Also ich, ich, bin, ich respektiere jeden. Aber ich versuche wirklich gerade, und das ist auch mein Gedanke, der mich auch schon lange beschäftigt, im Prinzip ist das doch so, oder? Ich, ich versuche, was, zu, zu, was wegzunehmen und was irgendwo zu ergänzen, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt.
1: Genau, das ist dann quasi so diese Suche nach der Ersatzbefriedigung für das, was man vorher hatte. Ähm, ja, also ja, im Prinzip ist es so.
0: Okay, nee, ich wollte, genau. ähm, also, ja, wir wir, 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 äh, wir setzen uns hier ja schon auch differenziert mit allen Themenbereichen eigentlich und deswegen finde ich das so spannend, dass so viele Leute aus verschiedenen Bereichen hier sind. Ähm, ich will das einfach, oder ich, ich lasse mich ja auch immer gerne überzeugen, weg von meiner Meinung, äh, nochmal zu was anderem hin und deswegen ist natürlich jetzt, aber in deinem Fall muss ich wirklich sagen, unsere... Ähm, ähm, Überzeugungen überschneiden sich echt ziemlich eins zu eins, von daher gibt es nicht mehr so arg viel an ähm, kritischem, was man nochmal betrachten könnte. Ähm, aber vielleicht kann ich doch nochmal ein bisschen kontrovers reinbringen und ähm, kann nochmal ganz kurz ähm, auf deine, also auf deinen, du hast vorhin erzählt, dass du deinen eigenen Müsli gemacht hast und das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen beleuchten oder was, was dafür erfahren. Ähm, es hat angefangen mit einem eigenen Müsli, und jetzt sind wir bei eigenen Art, also beziehungsweise bei Pilzsorten, die du auch mit in deinem Shop vertreibst. Was geht ab? <lacht>
1: Ja, genau. Also, das Müsli oder das Protein Goat wie es jetzt heutzutage heißt, ist damals ja eben aus der Wettkampfdiät entstanden. Ich habe eben was gesucht, was mich lange satt hält, aber gesund ist. Ich wollte nicht diese ganzen, ich sag mal, Billigproteine schaufeln, wo irgendwie so das Molkenprotein vom Boden aufgekratzt ja. wird und dann für, ja, für fünf Euro irgendwie so verscherbelt wird auf so ein paar Seiten. Sondern da habe ich auch schon recht schnell gemerkt, dass das meinem Körper irgendwie nicht so gut tut. Ich hatte dann extrem Probleme mit Aufgeblähtsein Abends, dass ich wirklich auch Darmschmerzen hatte oder Sodbrennen. Und das kannte ich eben vorher gar nicht, bevor ich diese Produkte nicht konsumiert habe. Da habe ich mich tiefergehend damit beschäftigt und habe eben festgestellt, es gibt Unterschiede in der Milch und in den Milchprodukten, die wir eben zu uns nehmen. Und zwar gab es von einigen Jahren eine Mutation in der typischen Kuh. Da wurde ähm, ein Protein mutiert, was für uns jetzt so nicht mehr verträglich ist von der Verdauung her. Und die Milch, die wir heute daraus trinken, ist so die typische Massentierhaltungsmilch von der hoch, hochgezüchteten Kuh. Kuh, nicht ja. Kuh ähm, ist quasi A1-Milch, wird die genannt. Und die ursprüngliche Milch, die eben noch nicht diese Proteinmutation hat, die stammt zum Beispiel noch von Ziegen oder von Schafen oder auch von den braunen Kühen, von den Jersey-Kühen, die sind noch nicht so hochgezüchtet, ähm, ist eine sogenannte A2-Milch. Mhm. Die wird jetzt auch vermehrt wieder in Ländern eingeführt, Neuseeland, also Australien zum Beispiel, sind da ganz vorne mit dabei. Wir sind da noch nicht so weit. Bei uns findet man die vielleicht höchstens im Bioladen, diese ja. ursprüngliche, natürliche Milch. Und deswegen habe ich auch nirgendwo einen Proteinpulver gefunden, was ja. irgendwie aus dieser Milch hergestellt wurde. Und dann habe ich überlegt, okay, bei Ziegen und Schafen kann ich mir sicher sein, die geben noch diese Milch, von der ich wahrscheinlich abends dann nicht aufgebläht bin, keine hm. Verdauungsprobleme habe. Und das hat quasi, kam dann noch hinzu, zu dem Master, zu dem Produkt, was ich entwickelt habe, dass ich dann gesagt habe, okay, mein Anspruch an dieses Produkt ist, ich möchte ein A2-Protein da drin haben. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich ein Ziegenprotein, also ein Ziegenkasein entwickelt habe, Geil. was jetzt eben auch mit dem Produkt enthalten ist.
0: Also super spannend ähm, und, und vielleicht auch mal eine kurze Rückfrage von mir, weil mich das auch interessiert. Das heißt also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und mir quasi versuche, eine A2-Milch zu beschaffen, dann muss ich entweder auf die Ziegenmilch zurückgreifen oder habe ich vielleicht auch Glück, wenn ich jetzt irgendeine, keine Ahnung, wie teure Biomilch irgendwo kaufe, das hast du eben, glaube ich, auch gesagt, da könnte ich auch Glück haben. Auf was muss ich aber achten, wenn ich das, wenn ich das auswähle?
1: Du könntest Glück haben, viele Kühe geben auch Mischtypen, also mhm. Mischmilch teilweise A1, teilweise a 2 es gibt inzwischen in einigen Supermärkten, in Bioläden und manchmal auch in den Großmärkten, gibt es inzwischen auch A2-Milch, die ist dann auch extra so gekennzeichnet. Oder du guckst, dass du halt die Milch von diesen typischen braunen Kühen, von Jersey, ich glaube, es gab noch eine Kuras, mir fällt der Name gerade nicht ein, und ansonsten, womit du dir auf jeden Fall sicher sein kannst, ist Schafs- und Ziegenmilch. Mhm. Das ist immer A2 und das ist auch erstaunlicherweise für sehr viele Menschen verträglicher, sogar teilweise auch für Leute, die eine, die eine Laktoseintoleranz haben, was man sich irgendwie bis heute nicht so ganz erklären kann, weil auch Ziegen- und Schafsmilch enthält Laktose, ja. aber es scheint so, dass diese etwas anders verstoffwechselt wird.
0: Genau, also selbiges Thema ist es ja auch mit zum Beispiel mit verschiedenen ähm, Sorten von Hartkäse. Also zum Beispiel so ähm, Emmentaler und sowas, äh, diese, diese Sorten sind auch verträglicher für Leute. Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der laktoseintolerant ist, sich da den halben Käse reinziehen sollte. Aber es ist auf jeden Fall äh, verträglicher als, als andere Formen äh, von Käse. Also es deckt sich auf jeden Fall ja. mit dem, was ich auch so weiß. Ähm, Ach irgendwie, ähm, Jana, ich glaube, du ähm, solltest doch nochmal irgendwann äh, auf eine ganz... Äh, also separate Folge nochmal hier vorbeikommen, weil ich habe noch so viele Fragen offen und wir wollen ja das Ganze so als so eine lockere halbe Stunde äh, Dings sehen und äh, ich, ich spick auf meine Uhr und befürchte Böses. Deswegen will ich nämlich sagen, wir schließen an dieser Stelle das Kapitel und halten uns offen, ob wir es nochmal an einer anderen Stelle aufmachen. Und ähm, danke dir schon mal dass du für deine Zeit, dass du da warst und äh, erzähl mal vielleicht ganz kurz, ähm, wie wir dich so finden können im Netz oder hier auf den Social Media Kanälen.
1: Ja, gerne, danke dir auch. <lacht> mir ist auch gerade eingefallen, ich habe deine Frage zu den Pilzen noch gar nicht beantwortet, <lacht> aber das würde jetzt den Rahmen springen. Also ich mache es kurz, ihr findet mich auf Instagram hauptsächlich unter pumping-hörnchen und äh, das Startup, was ich gegründet habe, heißt Lucaya, auf Instagram heißt mir Lucaya Forest. Ähm, genau, so findet ihr mich, beziehungsweise auch die Produkte und das Startup.
0: Super, also Jana, vielen Dank nochmal. Ähm, wie gesagt, das Ding ist nur, das Buch ist nur bis zur Hälfte quasi ge geschlossen und die andere Hälfte lassen wir uns offen und da können wir vielleicht nochmal ein bisschen ähm, beim nächsten Mal äh, ein bisschen intensiver auf die Thematik mit den Pilzen, Pilzarten und so weiter ein bisschen eingehen. Äh, vielen Dank, wie gesagt, nochmal für deine Zeit. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören und äh, wir sehen uns schon nächste Woche, wenn ihr dann auch wollt und bis dann. Tschüssi! Tschüss.